1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Eine kleine Nachricht vom heutigen Tag, die mich persönlich sehr freut. Die Polizei hat in Ossendorf drei Männer festgenommen, die bei einem Auto einen Katalysator absägen wollten. Mal sehen, ob die Polizei bei den Männern weitere Beute findet. Mein Katalysator ist nämlich auch geklaut worden. Übrigens dreisterweise abgeflext auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt. Und das sind unsere weiteren Themen am 20. Oktober. Lebenslänglich, 42-Jährige wegen des Mordanschlags auf ihren Schwiegervater verurteilt. Widersprüchlich, trotz Kritik und Boykottaufrufen werden die meisten Fans bei der WM vor dem Fernseher sitzen. Großartig, Milieu feiert den Band-Geburtstag mit einem tollen neuen Album. Schlagzeilen: Die Polizei hat eine Gruppenleiterin im Kölner Ausländeramt sowie drei weitere Verdächtige festgenommen. Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande wurden zwölf Wohnungen und Büroräume im Kölner Raum, in Gelsenkirchen und in Limburg durchsucht. Rund 250 Polizisten waren im Einsatz. Ermittelt wird wegen des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Migrantinnen und Migranten. Es geht um falsche Ausweise und andere Bescheinigungen, die die Einreise ermöglichen. Die städtische Mitarbeiterin soll 3.500 bis 4.500 Euro pro falschem Dokument erhalten haben. Über 2.500 Stellen in der Kölner Stadtverwaltung sind zurzeit nicht besetzt. Das ist jede achte Stelle. Die meisten freien Stellen gibt es im Ordnungsamt, bei der Feuerwehr und im Jugendamt. Die Verwaltung hat ihren aktuellen Personalbericht vorgelegt. Demnach könnten sich die Personalprobleme weiter verschärfen. Jeder vierte Beschäftigte in der Stadtverwaltung wird sich nämlich in den nächsten Jahren in den Ruhestand verabschieden. Eine gute Nachricht gibt's auch. Der hohe Krankenstand in der Verwaltung ist zurückgegangen. 2020 lag er bei fast 9 Prozent. Im vergangenen Jahr näherte er sich der 8-Prozent-Marke. Die Stadt hat sich für das Vorgehen ihres Ordnungsamtes entschuldigt, das in Ehrenfeld Pflanztöpfe, Blumenkübel, kleine Kunstwerke und diverse Sitzgelegenheiten mit Knöllchen beklebt hat. Seit vielen Jahren gestalten Anwohner und Anwohnerinnen der Körnerstraße den öffentlichen Raum, was bislang nie zu Protesten geführt hat. Die mehrstündige Aktion des Ordnungsamtes sei wie eine Razzia gewesen, berichtet die Straßengemeinschaft. Warum das Ordnungsamt so rigoros gegen bürgerschaftliches Engagement vorgeht, ist unklar. Die Stadt kündigte nun an, das Gespräch mit den Anwohnern suchen zu wollen. Musik Weitere Nachrichten finden Sie bei KSDA.de oder in der KSDA-Nachrichten-App und natürlich auch in der gedruckten Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen nun zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Vor Gericht. In einem der wohl spektakulärsten Prozesse der letzten Zeit ist nach 14 Monaten das Urteil gefallen. Die 42-jährige Angeklagte wurde wegen eines Mordanschlags auf ihren Schwiegervater zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Spektakulär war der Prozess vor allem deshalb, weil die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung so weit auseinanderlagen: Freispruch oder lebenslange Haft. Die Beschuldigte beteuerte bis zuletzt ihre Unschuld. Das Gericht folgte nun der Anklage. Die Frau wollte ihren Schwiegervater töten, indem sie ihm eine große Menge Insulin gespritzt hat. Es war ein Prozess, aus dem man einen Film machen kann. Schuldig. Oder nicht schuldig. Dazwischen gab es nichts. Ein seltener Fall. Hendrik Pusch berichtet für den Kölner Stadtanzeiger aus dem Landgericht. Hendrik, es gab bis zum Schluss keinen echten Beweis für die Tat. Wie hat denn der Richter das Urteil begründet?
0: Ja, der Richter hat äh, eine Gesamtschau der Indizien in den Vordergrund gestellt. Und diese habe ein eindeutiges Bild ergeben. Ähm, der Besuch der kleinen Tochter, mit der kleinen Tochter beim Schwiegervater, obwohl sonst immer der Ehemann dabei war, Massiv belastende Google-Recherchen zum Thema Überdosis mit Medikamenten. Alles passe zeitlich zusammen und es komme laut Gericht definitiv kein anderer Täter in Frage. Auch ein Selbstmordversuch, wie von der Verteidigung ins Spiel gebracht, sei abwegig. Der Senior habe noch am Mittag eine Geburtstagsfeier besucht und es wurde auch kein Abschiedsbrief gefunden. Das Gericht hat daher auch schuldig bekannt und zwar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
1: Du hast es angesprochen, ein starkes Indiz, das für die Tat der 42-Jährigen sprach, waren diese nachweisbaren Recherchen im Internet. Da habe sie nach Stichworten wie perfekter Mord durch Insulin gesucht. Was hat denn eigentlich im Laufe des Prozesses die Verteidigung oder die Angeklagte für eine Erklärung angeboten, warum man diese Google-Spuren gefunden haben könnte?
0: Ja, das Gericht hat erstmal gesagt, wie brisant diese Google-Suchanfragen wirklich waren. Es war das Hauptindiz und das führte letztlich zur Überführung der Angeklagten, denn die Recherchen hätten die Tat von der Planung bis zur Ausführung und dem Nachtatverhalten komplett rekonstruiert, denn die Angeklagte hatte nach Dingen wie perfekter Mord durch Insulin gekugelt oder Einstichstellen, die man nicht sieht, nach verschiedenen Medikamenten. Von Tavor ist die Rede, mit dem der Senior ruhiggestellt wurde, verschiedene Insulinarten. Und dann war dem Senior ja die diese erhebliche Menge an Insulin gespritzt worden und auch nach diesen Mengen hatte die Täterin gegoogelt, so das Gericht. Ja und wirklich erklären, sagt das Gericht, konnte sie das im Prozess nämlich gerade nicht. Sie hatte etwa eigene Suizidgedanken als Grund genannt oder die Sorge um Familienmitglieder, aber für das Gericht war das alles nicht glaubhaft, es passte einfach zu gut zusammen zu dieser Tat.
1: Spektakulär war an dem Prozess auch die Rolle der Gerichtsmedizin. Die hat sich nach Einschätzung der Verteidigung nicht gerade mit rumbekleckert.
0: Ja, das war ein äh, Hauptargument der Verteidigung, dass die von der Gerichtsmedizin errechneten Werte falsch waren und überhaupt nicht äh, zu dem Geschehen passten. Ähm, ein Gegengutachter hatte sich etwa festgelegt, dass der Geschädigte in diesem Fall eine Unterzuckerung von 16 Stunden niemals hätte überleben können. Das Landgericht stützte sich in seinem Urteil aber auf die Ausführung der Gerichtsmedizin und die harsche Kritik, äh, der Richter sprach von Verunglimpfung, der Verteidigung äh, sei nicht angebracht
2: gewesen.
1: Wenn Ankläger und Verteidiger so weit auseinander liegen, ist es nicht verwunderlich, dass nach dem Urteil Revision eingelegt wird. Im Grunde hat man das ja schon vor dem Urteilsspruch einen Tag vorher angekündigt. Der Fall wird uns und die Justiz also weiter beschäftigen.
0: Genau, die Verteidigung hat es bereits angekündigt und äh, auch nach dem Urteil natürlich nochmal bekräftigt, dass Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt wird und äh, die Verteidigung, klar, was soll sie anderes sagen, zeigte sich sicher, dass allein die Ausführungen zur naturwissenschaftlichen Seite, also eben diese Werte, die nicht passen sollen, ähm, dass sie das Urteil zum Kippen bringen können. Denn die Tat sei zumindest in dem vorgebrachten Zeitfenster niemals möglich gewesen. An der Haftsituation der Angeklagten ändert das jetzt erstmal nichts, denn die Mutter von zwei kleinen Kindern bleibt weiter in Untersuchungshaft und hier sitzt sie schon mehr als zwei Jahre.
1: Herzlichen Dank Henrik Pusch zum Urteil im Prozess gegen eine 42-jährige Frau. Sie wurde zur lebenslange Haft verurteilt, ihr wurde ein Mordanschlag gegen den Schwiegervater vorgeworfen. Sport. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat einen Monat vor Beginn der Fußball-WM in Katar noch einmal deutliche Kritik am Gastgeberland und am Weltfußballverband FIFA geübt. Am 20. November ist es soweit, dann beginnt dieses höchst umstrittene Sportereignis, verlegt in die Weihnachtszeit, damit in einem Wüstenland Fußball gespielt und viel Geld verdient werden kann. Diskutiert wird seit langem, es gibt Kölner Kneipen, die keine Spiele übertragen wollen und auch die Stadt wird kein Public Viewing anbieten. Doch führt der Ärger über die Vergabeentscheidung der FIFA auch dazu, dass am Ende weniger vor dem Fernseher sitzen? Natürlich haben wir das menschenrechtliche Ding. Ich weiß auch noch nicht ganz, inwieweit ich das nachverfolgen werde. Also ich werde auf jeden Fall keine Spiele, irgendwie, die nicht von Deutschland sind, anschauen. Es dreht sich nur um Geld und es ist pervers gerumm. Die WM, die war auch schwierig in Russland.
2: Die war auch schwierig in Südafrika. Das ist die Schwierigste, glaube ich, die es je gab. Dennoch werde ich die Spiele gucken. Ja. Es ist natürlich nicht richtig, das nach Katar zu geben, aber Geld das Macht.
1: Ein paar Stimmen aus einer nicht repräsentativen Umfrage. Fangruppen haben Proteste gegen die WM in Katar und die weitere Kommerzialisierung des Fußballs angekündigt. Jürgen Mittag ist Experte für Sportpolitik an der Sporthochschule in Köln. Die Frage an ihn, hat die Kritik der Fans eine neue Qualität?
3: Ja, das Engagement von Faninitiativen, von Fanorganisationen ist in der Tat nochmal umfassender, als es in der Vergangenheit in der Fall war. Gleichwohl bleibt noch abzuwarten, ob dann wirklich ein gewissermaßen Medienboykott erfolgt, man im heimischen Kämmerchen vor dem heimischen Fernseher dann doch darauf verzichtet, Fußball zu gucken. Wenn die Spiele es erlauben, eine gewisse Begeisterung auch ähm, zu entzünden, dann steht auch zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit der Fans, auch der kritischen Fans dieser fußball weiterhin zuteil wird. Vielleicht auf etwas niedrigerem Niveau,
1: aber durchaus grundsätzlich vorhanden. Ist denn die breite Kritik an der WM in Katar auch ein Zeichen dafür, dass die Beziehung der Fußballfans zum kommerzialisierten Sport insgesamt Schaden genommen hat?
3: Das ist genau das Spannungsfeld, was wir insgesamt in den letzten zwei, drei Jahren auch im Zuge der Pandemie verstärkt ausgemacht haben. Die Kritik an den Kommerzialisierungsauswüchsen des Fußballs ist nochmal gestiegen und trotzdem hat es nicht dazu geführt, dass man sich vom Fußball vollständig abwendet und dass man sagt, ich gucke jetzt nur noch Amateurfußball oder wende mich an einen anderen Sport zu, weil eben der Sport, auch der professionelle Sport und der professionelle Fußball im Besonderen seine Attraktivität, seine eine Mobilisierungskraft und Qualität hat, wird sich auch absehbar bei der Fußballweltmeisterschaft trotz aller Kritik, auch trotz aller berechtigten Kritik, nicht in der Grundausrichtung mutmaßlich ändern. Musik
1: Eine unverkennbare typische Melodie. So klingt Milieu. Und so beginnt das neue Album der Kölschen Band, die am Freitag mit einem Konzert im e ihren 10. Geburtstag feiert. Das Größte ist der erste Song auf dem ersten Album nach dem Ausstieg von Mike Krämer als Sänger. Jetzt steht Nils Schreiber vorne.
2: Das ist kein Lied
1: über Liebe keine
2: Song über ihr das ist einfach
1: für Zosare, wie Milieusänger Nils Schreiber ist uns nun per Telefon zugeschaltet. Nils, Glückwunsch zum Band Geburtstag und Glückwunsch zu einem wirklich tollen Album.
2: Vielen, vielen Dank, das freut zu hören und äh, hallo an alle da draußen.
1: Zehn Jahre Milieu, aus einer Schülerband ist eine Erfolgskombo geworden, die nicht nur im Karneval überzeugt. Kann man nach zehn Jahren sagen, was das Erfolgsrezept gewesen ist?
2: Erfolgsrezept, keine Ahnung. Also ich glaube, da suchen wir immer noch nach. Ähm, es ist einfach so, dass man jedes Jahr wieder ein Lied schreibt oder viele Lieder schreibt und äh, wenn man das Glück hat, äh, dass Leuten das gefällt, äh, ist es umso schöner.
1: Ist es die Musik, ist es der Text, was würdest du sagen, ist es das Charisma auf der Bühne?
2: Ja, keine Ahnung. Vor allem vielleicht ein bisschen, wenn wir Lieder schreiben, dann versuchen wir immer eine schöne Melodie zu finden, die erstmal im Ohr bleibt und dann versuchen wir die mit Text auszufüllen oder mit einem mit schönen Bildern im Lied und wir sind halt als Ewigkeiten schon befreundet und halt eine Band, die, die sich in- und auswendig kennt und vielleicht erleichtert das auch einiges, wenn man so zehn Jahre Bandleben gemeinsam verbringt.
1: Wie ist das, wenn man nach Jahren in der zweiten Reihe nach vorne ans Mikro muss, wenn der beliebte aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen ist. Ja, das ist
2: erstmal natürlich ein totaler Sprung ins kalte Wasser
1: und äh, schon abenteuerlich, aber äh, man lernt zum Glück wie in
2: allen Dingen irgendwie mit der Zeit dazu und seine macht seine Erfahrungen und äh, so langsam fange fang ich an, mich dabei wohlzufühlen. Man hat das alles hundertmal gemacht, aber dann selber plötzlich da zu stehen und äh, die Texte zu singen, äh, ist schon erstmal eine Umstellung gewesen. Ich spiele jetzt auch ein anderes Instrument als früher. Ich bin jetzt an der Gitarre und natürlich am Gesang und äh, ja, das muss man schon erstmal wieder neu lernen. Ähm, und äh, da ich aber mit Mike zusammen immer die Texte geschrieben habe beim Milieu, war das irgendwie naheliegend, dass ich das übernehme, äh, als jetzt irgendjemand wildfremd ist.
1: Immer wieder heißt das neue Album. Das kann man natürlich auf die Geschichte der Band beziehen, die nach dem Ausstieg des Frontmanns weitermacht. Man kann das aber auch wohl aufs aktuelle Geschehen beziehen, wenn man will. Wir haben oft berichtet über die Probleme für Live-Musik, für Kultur und kölsche Kunst in diesen Monaten. Da fallen Konzerte und Tourneen aus, oft sind Veranstaltungen schlecht besucht. Wie würdest du denn die aktuelle Lage beschreiben und ganz wichtig, wie geht's denn in den nächsten Monaten weiter, wenn der Karneval beginnt?
2: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das waren auch so unsere Gedanken beim Wählen des Albumtitels. Wir sind ja grundsätzlich Optimisten und glauben, dass es auch nach Krisenzeiten wieder weitergehen wird. Und was jetzt in der in der Winterzeit passiert, weiß keiner. Aber dass es irgendwie langfristig wieder weitergeht, da sind wir uns sicher. Vielleicht ein bisschen anders als früher, aber es ist trotzdem wir gucken trotzdem optimistisch in die Zukunft und glauben, dass dass da wieder Zeiten des Lichtes kommen.
1: Herzlichen Dank, Nils Schreiber. Morgen Freitag spielt Milieu im E-Werk. Dort will Milieu auch Songs aus dem neuen Album Immer wieder präsentieren. Ich habe es mir angehört und kann diese Platte sehr empfehlen. Das ist nicht nur ausgesprochen gute Musik. Wir haben es hier auch mit einem seltenen Fall ausgezeichneter Kölscher Textkunst zu tun. Die Texte sind nachdenklich, wie geistreich, originell, liebevoll und manchmal auch sehr lustig. Es gibt Kooperationen mit Cat Balou, mit Campus Finest, der neuen kölscher Frauenband Metropolis und dem Rapper Cengiz eine Platte voller Liebe, Witz und Leben fern der langweiligen Lobhudeleien auf die Stadt und ihre Eingeborenen, die andere so abliefern. Und bei Moll die wird wird's beim Milieu sogar politisch.
3: Moll
1: die Fädelbund Kölsche Tanzmusik zum Ende von Stadt mit K. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch uns. Tschö. Stadt mit K. News
0: für Köln. Der tägliche Podcast.